0: Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Idag så träffar vi en tjej som jag har haft äran att följa digitalt och även lära känna på riktigt. Hon har varit en stor inspiratör för mig när det gäller att ifrågasätta, kanske framförallt den här normen att konsumera. Och att man utan att tänka på det bara köper nytt och... Men kör på i, i sitt gamla tempo Utan att, att reflektera över det uh, Hon har genomfört köpstopp och Hon har uh, bloggat om den här resan uh, hur, uh, hur Vad det har givit egentligen och, uh, Idag ska vi prata med henne lite mer Och höra vad hon har för erfarenheter efter det här Och uh, kanske kommer hon berätta Att det inte bara är jobbigt Att sluta shoppa When your life's been put on hold Välkommen Emilia
1: Arvidsson Tusen tack, det känns jättekul att vara med och vilka fina ord, jag blir så här lite darrig när jag hör dig prata om mig, tack så mm. jättemycket <laughs> eh,
2: Ja, eh, jag tänkte att, eh, eller jag ska också säga hej och var välkommen och jättekul att du vill vara med Ja men tackar det är ju så att du och jag sitter ju här tillsammans i strax utanför Stockholm och sen är Katta med på distans, så som vi brukar göra ibland eh, från Särna. Så att eh, vi har en liten eh, sån special, eh, idag, men det brukar funka bra. Eh, jag tänkte bara, eh, om, om du ville börja med kanske att berätta lite om liksom, ja, vem du är och hur du... Hur du kom fram till- de här sakerna som du- eller din vad ska man säga din livsfilosofi. Precis. Jag, jag har aldrig- tidigare haft
1: köpstopp. Alltså det var en helt ny grej för mig- när jag började och det var första januari 2016. Och min anledning- var helt egocentrisk. Jag ville liksom utmana mig själv- och också skryta om det lite grann. Så jag började med att och, och ha köpstopp. Jag tänkte- i tre månader. Och det var redan 2015. Då testade jag mig. Jag det är lite för, för vagt. Man måste ha ett helt år. Och då gjorde jag 2016. Och det jag inte visste då. Det var att det skulle förändra liksom mer på djupet. Det handlade inte bara om att jag sparade pengar. Utan det handlade faktiskt om att jag började syna marknaden. Började syna mina egna värderingar. Hur jag vill leva mitt liv. Vad jag vill lägga mina pengar på. Så att någonstans efter ett halvår ungefär så blev jag väldigt kritisk mot liksom, det här med att shoppa. För jag tror att man använder shopping på ett felaktigt sätt idag.
2: Ja, alltså det är ju väldigt mycket, tror jag, en, en ångestdämpare. Och det finns, ju, alltså, det finns ju shoppingberoende och allt. Så det är väl på samma sätt som liksom alkohol eller tobak eller ja, vad det nu må vara för många. För det är ju ändå en ganska skön känsla att, så att komma hem med... En kasse med liksom nya kläder eller skor eller vad det kan vara.
1: Alltså, ja, precis, och det, är, och det är ju precis det här som jag började liksom att syna lite grann i, i, i sömmarna. Va, va, vad händer då? Liksom? Jag började titta så här, vad händer när jag köper det här? Och hur känns det efter en vecka? Hur känns det efter två veckor? Hur känns det efter tre veckor? Och så insåg jag att det, där, det, det är verkligen som du säger, att det är väldigt temporärt. Och det verkar som att det finns liksom en möjlighet- till, för varje känsla som vi har, om vi är ledsna, om vi är glada, om vi är stressade, för alla liksom, hela känsloregistret så finns det möjlighet att gör, lösa det med att köpa den senaste prylen eller att eh, på något sätt gå in i ett köpcentrum och, och unna sig saker. Men jag tror att vi behöver unna oss helt andra grejer som relationer, som att kunna vara... I den mån det går så ostressade som möjligt för att leva liksom ett fullt liv. Hur, hur var du innan? Var det så att det var liksom shoppinggalning? Eller? En, en, en bra fråga. Alltså, det är ju synd att jag inte var någon sån här riktig shoppingfantast. För det har jag egentligen aldrig varit. Och det har mest berott på att jag haft dålig ekonomi helt enkelt. Jag var, I början på 2000-talet var jag sjukskriven nästan flera år i rad. Jag hade dessutom studerat. Så jag liksom hade inga inga pengar, så det, jag har egentligen- haft köpstopp tidigare- men inte på det Nej. sättet. Däremot så har jag absolut- liksom tänkt alltså i termerna av- att jag vill unna mig saker- eller jag vill shoppa någonting. Eller att, alltså min grej har då tidigare varit- så här, hudvård och smink och sådana typer av saker. Um, så att jag, var, jag skulle nog säga att jag var- under genomsnittet redan innan- men nu är jag så här extrem när det gäller- köpstoppet, att jag försöker att ha det- som en
2: livsstil helt enkelt- men har du tänkt då att du ska liksom ha köpstopp, alltså för resten av livet i princip, alltså att du, det ska verkligen vara en, en, liksom, ja, som du säger, själv, en livsstil?
1: Jag, jag har fått den frågan tidigare också och mitt svar har varit så, ja på den frågan för att det ger så mycket energi och glädje att spendera min tid och mina pengar på andra saker. Jag brukar säga att jag gärna köper en tågbiljett till, vad kan det vara? Gävle eller någon annan plats i Sverige som jag åker till göra någonting med min tid som inte innebär att jag måste spendera den i ett köpcentrum eller i en affär. Alltså jag har så sällan varit jag har inte varit inne i affärer så jag var inne i ett jag ska inte benämna vilket köpcentrum det var för det kanske blir lite taskigt men jag kom, jag gick in där och kände så här att jag fick nästan panikångest. Och så tänkte jag, att det finns ju ingen plats för mig här- för vad är det jag ska göra här? Det enda jag kan göra här, det är ju att gå in i en affär. Och det... det det vill jag ju inte. Så då eh, tog jag min lunch för jag skulle äta lunch där inne. Och sen så sprang jag ut därifrån. Så att, eh, nu vet jag inte riktigt vad din fråga var. Jo, om jag, ska fortsätta med, jo jag ska fortsätta med det här. Jo, men det, jo, jag vill säga ja på den frågan. Sen gör ju jag avsteg. Så vi kanske, jag vet inte om ni vill ha någon liten utveckling av det också. Ja, ja men då så. Jo, men avsteg. Jo, givetvis. Jag testade i februari 2018. Jag minns till och med mina köp. I februari 2018 så sa jag så här, nej. Nu har jag varit köpfrit i dryga två år då hade det varit. Jag ska unna mig lite hudvård. Då köpte jag den absolut dyraste, någon japansk ja, soffle av fantastiska egenskaper. Så tänkte jag att nu testar jag det här så ska vi se hur länge den här lyckan håller. Och faktum var att jag var nöjd i fyra veckor så det är ändå ett bra betyg. Liksom att jag fortfarande tyckte åh det är så härligt att dutta in de här olika krämerna och allting- men nu så står de fortfarande kvar där uppe. För det var ju så här stor förpackning också. Och jag tänker så här, när ska det här ta slut? Alltså det är så tråkigt och jag har inte tid att smörja in mig på kvällen. För jag vill läsa min bok. Och, och då tänker jag så här, i backspel. Skulle jag köpa det där idag? Nej, det skulle jag ju inte. Jag tänkte, vi kan väl
0: prata lite om vilka regler du har satt upp för liksom, mm, det, det här köpstoppet. Det var precis
2: det jag tänkte också. För att, som sagt, man, även om man har köpstopp så måste man väl ibland... Alltså ha så här, nya skor och nya kläder och ja, allt vad det är.
1: Mitt köpstopp som gäller för mig- det är eh, kläder och prylar. Kläderna jag har på mig idag då- det är en gravidklänning som jag hade- när jag var gravid. <laughs> och den fick jag av en kompis som bor i Skåne- så den har jag inte köpt. Så det här var innan köpstoppet faktiskt. Och sen har jag ett par vita- jag ser ut som en riktig hippie här- men jag har ett par vita yogabyxor- som jag köpte 2014 kanske- och strumporna har jag snott från morsan. <laughs> så att det är lite så. Så inga kläder. Eh, och då ska vi komma ihåg. Är det så att man inte, absolut inte har några kläder? Givetvis. Jag menar inte att du ska gå omkring naken. Alltså det kan finnas behov. Min mamma till exempel. Hon blev så orolig över det här köpstoppet. Så hon köpte mig en vinterjacka splitter ny. Och det är klart att jag blev glad av den. Jag, har fortfarande, jag, alltså, jag är mänsklig. Jag har fortfarande det här att någonting är nytt och lite härligt. och det, Man känner nästan att att, att man, man förstår att jackan är ny och den är liksom, ja, fantastisk eh, prylar har vi som sagt var hur mycket som helst här hemma och vi har ju ärvt delar av detta, eh, så att det är ju inte så konstigt, har man ingenting och börjar från scratch, man kanske är student man kanske, man kanske inte har liksom saker givetvis så, så behöver man bord och stolar och alla de här sakerna för att kunna leva ett liv, men där kan man ju också välja på ett helt annat sätt idag det finns ju second hand, det finns ju Facebook market alltså man behöver ju inte köpa nyproducerat de andra reglerna som, som är är att jag funderar på vad jag tackar ja till, och jag tackar ju ja till fika och restaurangbesök första året så ty, typ fikade jag hela tiden och åt ute ganska mycket- för att det blir som en kompensation- för mitt icke-shoppande. Men det är också en praktisk dimension av det- att jag jobbar mycket ute i, i, Alltså, jag är på språng ofta- så då är det en praktisk dimension av att kunna tacka ja- till att gå och fika eller gå på restaurang eller så. Och sen tackar jag ja- till tågresor inom, inom Sverige- så det betyder att jag liksom kan resa liksom röra mig. Och jag köper kläder till min son- men då oftast i andra hand- Alltså det, finns ju, det är ju lite regler, men, men framförallt så tror jag att man ska fokusera på vad man tackar ja till när man har ett köpstopp.
2: Vi, vi hade ju för vad är det, två eller tre avsnitt sedan eh, Åsa här som, jag, som har skrivit boken eh, Jag lämnar ekorhjulet. Och hon eh, gick ju in i, i sitt, det är också i princip köpstopp kan man ju säga, så, som hon liksom har, har byggt den här livsstilen kring. Och det var ju... Verkligen ekonomiska incitament i första hand. Eller just det här med att hon, hon ville vara hemma. Liksom. Mm. Och då för att familjen skulle klara av det, då var de ju tvungna att spara ner väldigt mycket på sina kostnader. Och då började hon med hela det här att se över allt, liksom, hela familjeekonomin. När du började med det här, var det också liksom, främst av ekonomiska skäl eller handlade det mer om liksom, klimatångest? Eller hur, vad var den viktigaste drivkraften för dig? Eh, till
1: en början så var det att det var en rolig. Alltså en rolig grej och det funkar. Det är väldigt... Härligt att få prata om Köpstopp med andra på nätet. Alltså jag har en grupp på Facebook som, som, där vi har liksom bra samtal. Det är ju Köpfritt 2019 före detta, 2018. Eh, och jag live-sänder där en gång i veckan. Och, och där handlar det faktiskt inte, om jag ska bara få utveckla det lite kort, där handlar det inte så mycket om så här, ah, men hur mycket sparar du och hur mycket sparar jag? Eller vad, vad är det jag inte har köpt idag? Utan det handlar mer om så här: idag så var jag med mitt barn ute i parken och jag, ja vi kunde umgås. Och det blir så fina fina berättelser- kring vad köpstoppet kan leda till. Men sen då- så det, det finns en ekonomisk del i det här- och det är ju att jag driver eget. Och jag älskar att driva eget. Jag är liksom en entreprenör- i rätt mycket. Men jag har också en- en, två eller tre utmattningar i bagaget- vilket också verkar vara så här en liten röd tråd- i den här podden. Att folk bara, men jag har en livskris- och då, då stöper jag om livet. Mm. Och det är precis så här jag har gjort. Jag, har liksom, jag, är, inte, jag är inte beredd att ge upp- mitt frilansliv för att jag måste. Utan jag vill leva- jag vill, he, alltså jag vill helt och hållet styra- eh, min vardag- för min hälsas skull. Alltså jag kan bli jättetrött ibland- vissa dagar, och då- är det okej? Okay? Och det beror ju bland annat på att jag har det här köpstoppet. För istället så har jag min lilla buffert som jag kan ta av. Jag brukar säga att jag köper tid med de pengarna. Jag köper ledig tid och jag köper, jag köper att jag kan gå ut och titta på fåglarna. Det kan låta väldigt banalt egentligen. Men det är faktiskt sant att jag går ut och tittar på olika fåglar och lär mig namnen. och så där. Det är mitt nya intresse just nu. Och det hade inte varit möjligt om jag behöver upprätthålla en livsstil- som innebär att jag måste sprätta iväg pengar. För då behöver jag ju också jobba ihop dem någonstans. De kommer ju inte bara ut från bankomaten- som min son tror att det, liksom, det finns en, en oanad pott där inne- som man bara kan casha ut. Så att jag, jag, tror, ja, jag tror för min del- så har det väldigt mycket med min, min egna hälsa att göra- mm. Långt svar. Mm. Mm.
2: Ja, men då, jag tänkte bara fråga dig. Då var det alltså så att det är de här utmattningarna som du pratade om som ledde fram till att du började frilansa liksom för att kunna styra din egen tid. Och, och så, eller gjorde eh, du, du är det redan innan?
1: Jag, fri, jag, jag började frilansa i väldigt väldigt eh, litet Alltså, jag med, litet omfång till en början. Det är alltså så här, när man precis är ny. Man har fått den där f scen, så sitter man där och funderar lite, så här, bara, vad är det jag ska göra? Vad har jag för affärsidé? Men jag tänkte så här, att jag vill göra någonting som gör att jag kan jobba hemifrån och slippa arbetskamrater. Jag vet att det låter ju hemskt. Men det är faktiskt sant. Jag vill kunna jobba på min egen kamera. Jag älskar det här sociala också. Men jag behöver, jag behöver just när det gäller att presterar så behöver jag ha min egen liksom, min egen svär. Så det var så det var så frilansandet började i jätteliten skala. Jag tror första året fakturerade jag för typ 4 kronor. Det var liksom det. Och nu, nu kan jag ju försörja mig på det. Mm. Eh, att att, att eh, vara egen och hitta uppdrag som också ger mig lite så här, ja men känslan av att jag kan någonting. För det tror jag är så jätteviktigt när man har varit utmattad. Man känner sig liksom rätt manglad redan som det är. Och så ska man försöka hitta en väg och, och, och faktiskt kunna prestera hållbart- då tror jag det också är lite det att det ska vara roligt också. Mm, mm. Mm. Och vad är det du gör? Precis. <laughs> Jag jobbar med att bygga online-kurser för, för, för företag. Alltså mycket så här manus- och textskrivning. Och då samarbetar jag med min syster. Så Hon är medieutbildad så hon kan både göra film och ljud och, och bild. Och hon är, alltså utan henne så, så, är det, så är det rätt kört kan jag säga. Mm. Det är och, som för mig då. Ja, ja precis. <laughs> och sen jobbar jag som moderator. Så jag älskar att hålla låda och prata och intervjua folk. Och då jobbar jag med en mässa som heter Allt för hälsan. Och bygga deras huvudscen, både program och att bjuda in författare. Vilket är så här ett fantastiskt jobb faktiskt, att få träffa alla de här människorna. Och utöver det så, eh, så blir jag ju höst faktiskt eh, författare. Eh, för, 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 ja, jag, jag snubblar <laughs> över orden här, så här för, för, för författare. Men man vågar ju knappt ta orden i sin mun här. Men, men jag släpper en bok om, om, om klimatet.
0: Du bor ju utanför Stockholm men mm. du rör dig ju en del i stan, du säger att du är på språng och fikar och sådär. Känner du fortfarande av impulser från alla budskap och liksom, eller, eller har, du, har du liksom vant dig av med det?
1: Som sagt när det gäller köpcentrum så går jag ju inte in i dem ens, utan jag går förbi eller bakom eller under höll jag på säga. Men när det gäller stan, så det stämmer, jag är en del inne i stan och jag går förbi skyltfönster, men det som, jag, det som jag har skapat med köpstoppet det är ett form av utrymme ett vakuum som jag kallar för reflektionsutrymmet och när jag ser någonting som är vackert eller fint eller ni vet, det, det finns ju fortfarande alltså det är ju väldigt skickligt gjort allt det där med fina tyger och material och skor och man tittar och man tänker ju genast alltså jag, jag slås ju fortfarande av den här impulsen att är inte så att mitt liv skulle bli lite bättre om jag hade de där skorna på det där mötet i nästa vecka? Jo, det skulle det nog. Måste jag tänka så här, men, men om jag skiter i och köper de där skorna, och går ut till min sjö här borta i nästa vecka efter mötet, vilket väger tyngst? Då kan jag säga: I nio fall av tio så väljer jag skön faktiskt mm. och, och det här behöver man öva upp alltså, för jag, jag, impulserna finns där och det är ju ingenting konstigt alltså, det är ju fina saker men om man skapar den här, liksom, man stretchar ut och faktiskt tänker efter vad är det som händer med mig just nu eh, och vad är det jag vill vad är det jag vill uppnå liksom, med livet att man, att man ställer de här liksom, lite kritiska frågorna man kan vara snäll mot sig själv sen kanske det är så att man behöver ett par skor men då brukar jag ju säga att är det de här skorna, eller är det så att du kan hitta dem någon annanstans, eller lösa ditt behov någon annanstans? Liksom?
2: Eh, nej, men jag tänkte, för det där är väldigt intressant tycker jag. För att det, det är ju verkligen mycket så det funkar med den här shoppingimpulsen att man börjar göra upp så här visioner om så här, typ om man ser någon så här snygga kläder eller ja men skor som säger eller det kan vara en väska eller någonting. Alltså, då, då målar man ju liksom upp en så här drömbild av så här hur mycket dels att det är snyggt att ha det på sig men också att liksom, det är som att man känner att man kommer bli mer framgångsrik och, och någonstans så vet man väl hela tiden att det där är ju inte, det stämmer inte riktigt för det är inte så enkelt som att om jag köper de här liksom svindyra byxorna och drar på mig dem så blir jag helt plötsligt liksom en ny och mycket mer lyckad människa det, tyvärr så funkar det inte riktigt så. Men det är ändå det är en väldigt stark liksom, känsla i det där. Eh, ja, det är ju självt ju... byggt på eh, ja. beprövade metoder, om man säger. Precis, det är ju det, såklart. Eh, men det, det är ju jag tycker det är väldigt intressant du säger det där, med att man behöver öva upp liksom, motståndskraften. För det är nog ett väldigt bra. Ja, jag kan tänka mig just att, att ha en
0: sån här uttalad som ett köpstopp då det ger ett beslutsunderlag som man kanske i vanliga fall då saknar för att ja, man har inte reflekterat över det och då är man kanske lättare mottaglig. Men att som mm. du säger, att det ger ett vakuum, jag tycker det var bra beskrivet. För har mm. Just
1: det. Jag hinner liksom, ja precis jag hinner ju också, jag hinner ju också liksom på något sätt eh, vad ska man säga, landa i mig själv så här att men vänta, vad, 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 vad var meningen med livet nu igen? Var det de här skorna eller var det någonting annat? Eh, och, och det är ju också så här kopplat till... Har man haft en så här livskris som har varit så att man liksom knappt har kunnat komma upp ur sängen eller man har varit liksom helt oförmögen att tänka eller känna? Får man tillbaka dem... Eh, får man tillbaka dem klarar man av det, då, då, då känner man då har man liksom vunnit allt. Då är liksom det andra lite, lite underordnat- så jag skulle verkligen starkt rekommendera en kris eller två <laughs> eh, för att underlätta sitt köpstopp. Liksom. Och det, faktum är att i den här gruppen på Facebook så, så är det många som just vittnar om eh, alltså den här att jag, jag, känner, jag, känner, jag känner mig tom eller jag känner mig. Jag känner mig så trött och jag, jag orkar inte. Jag orkar inte liksom. Och så känner de med, med ett köpstopp så får de i alla fall- ett utrymme att göra någonting annat- än att liksom lösa sina problem med plånboken.
0: Mm. du har ju... Du är bra på det och det är därför jag sa i början- att jag inspirerats av dig. För det kan ju låta väldigt jobbigt- att plocka bort saker hela tiden- och jag tror jag har refererat till dig utan att namnge dig också i, i andra avsnitt- men att jag har en kompis som lyfter fram det positiva- med att faktiskt plocka bort saker. Kan du inte berätta lite mer om vad du har kommit fram till där?
1: Absolut. Det är det, är det, absolut, viktigaste. det, är det absolut viktigaste med köpstoppet. Så vad är det vi tackar ja till? Eh, I mitt fall så har jag tackat ja till att- faktiskt driva, att våga driva eget företag. Jag skulle säga så att om du inte driver eget företag och vill liksom stå på egna ben, då är liksom kombon, köpstopp och driva eget den absolut bästa. För då är du liksom du får en rådighet över din egen situation. Om du bestämmer dig för att du ska ha, liksom, ha, tjäna ihop pengar för dina fasta liksom, kostnader och för att uh, ha mat på bordet men att resten lägger du undan för en buffert ifall det skiter sig någonstans på vägen då kan du liksom våga ta uppdrag som du annars inte hade vågat ta eller att du vågar starta företag för att du vet att du behöver inte tjäna pengar till konsumtion eller shopping mm. eller våga uh, jobba mindre jag, Mm. eller ja, men absolut våga jobba mindre och det jag tänker så här: det har vi pratat om lite grann att normen vi pratade lite innan du och jag mm. eh, eh, normen kring liksom 40 timmars veckan eller varför inte säga 60 timmars veckan som gäller för vissa det är ju, vem är det som har sagt? Vem är det som har sagt att vi ska jobba så mycket? Vem är det som är? Vem har den taktpinnen? Vem är det som bestämmer det? Är det kanske är factigt. Kan jag har
0: hört att det, att det grundar sig i en uppdelning av dygnet. Om det var vi liksom, industrialiseringen att det var liksom, liksom, åtta timmars ja. vila, åtta timmars könnt, åtta timmars arbete. Eh, ja. Och så har det liksom satt
1: sig. Okej, okay, men alltså jag blev inte fråga, tillfrågad liksom, <laughs> vad jag tycker. Inte jag heller. Alltså det, och, och det är liksom. Jätte, jag tycker det är lite synd att, nu skulle vi prata om det positiva men jag ska bara säga lite kort att jag tycker det är lite synd att det är någon som har sagt någonting för en herrans massa år sedan och så köper alla det mm. vi bara köper det och liksom, åh, jag, jag, ska, jag ska jobba 100 procent men varför gör du det Vem är, du? är det för att alla andra, alla andra gör det men om alla andra jobbade 50% skulle du också jobba 100 procent då nej förmodligen inte liksom.
0: Som ni vet så har ju vi ett samarbete med vår ulliga, gulliga sponsor Woolpower. Och härom sisten så bjöd de upp oss på ett studiebesök till fabriken i Östersund. Och där så fick vi en rundtur i fabriken där vi fick se hur alla de här plaggen görs. Vi fick också testa på att sy egna tröjor med varierat resultat. Vi fick också chansen att trycktesta och uppleva ullens fantastiska egenskaper på riktigt kan man säga. Under några avsnitt framåt så kommer ni få följa med oss på den här dagen. Men idag så ska vi prata med Lena som är Woolpowers egen expert på ull. Och hon förklarar allt om ullens magiska egenskaper. Ja, en del dagar på jobbet är ju bättre än andra. Eller hur Johanna?
2: Ja, det här är definitivt en sån dag. I alla fall hittills, för vi har inte gjort det där <här> Woolpower-dippet. Nej, det väntar. <här> Hittills är det tio poäng på den här dagen.
0: Just nu så sitter vi i solen på en strand utanför Östersund. Och vi har just fikat kokaffe och krabbelurer. Mm. Och nu ska vi prata lite med Lena Persson som är något så unikt som expert på ull. Hur kommer det sig... Eller hej Lena. hej! <här> Hur kommer det sig att man blir expert på ull?
3: Eh, ja, det är klart att ull har liksom funnits i mitt liv ända sedan väldigt långt tillbaks. Eh, och ett ganska självklart var att man använder ull, det är ett naturmaterial. Och redan som liten så upptäckte jag nog liksom alla fördelar med ull. Så det har liksom börjat med en självklar del. Eh, men jag har liksom ingen, eh, det finns liksom ingen regelrätt utbildning i ullnörd i Sverige. Den, utan man liksom plockar. den. Ja, det blir ju att man plockar lite här och man plockar lite där. Idag jobbar du på Wool Power mm.
0: då, som mm. är vår ulliga gulliga sponsor. Mm. Mm. <laughs> och vad är din roll där?
3: Eh, min roll där är ju då att jobba med kvaliteten eh, och ha lite mer kontroll på vad som händer med materialet. Eh, det börjar ju egentligen redan när garnet kommer in så gör man lite eh, inleveranskontroll.
2: Men är ull så där magiskt som, eh, som det sägs? <laughs> ja, det är ju nästan magi. Låter mm. som att det är både värmer och svalkar att det är självrenande att det är bakteriedödande och att man kan till och med så smörja händerna med bara köra ner händerna i, i fårpälsen så får man så jättefina, välfuktade händer liksom. vad är, stämmer allt det där verkligen? Ja det är det det
3: gör om man börjar med de här händer, alltså det är ju ullfettet som själv det produceras, och lanolin Eh, det är ju bas i väldigt mycket kosmetika idag. Eh, och sen har du de andra egenskaperna som du tog upp här till exempel här med att eh, det transporterar fukt. Ulfibren funkar ju så att den vill utjämna luftfuktigheten som finns på insida och utsida typ. Eh, det är ju liksom ett, det är ju ett hår som är liksom gjort för att skydda mm. och då vill man ju transportera bort fukten så den, den försöker alltid att reglera likadant att den kan absorbera när det luktar illa, alltså svett och så vidare och det är, alltså mycket av fibern är ju, det består ju liksom av kol så det är ju liksom en, en, ett reningsverk på så vis och fettet då i sig, det här lanolinet som finns lite grann kvar på fiber eh, det gör ju också att, att smutsen liksom, det slår ju ifrån smuts istället
2: mm.
3: om du jämför till exempel med en, en bomullsfiber det är ju liksom en växt den är ju gjord för att liksom transportera, suga till sig fukt och transportera fukt. Så den suger liksom åt sig fukt och smuts. Den är ju också liksom antistatisk dessutom. Så det är ju jättebra liksom, eh, att använda liksom när du jobbar med där, du har liksom, där det är statiskt. Så funkar det också bra med ull i och med att det är antistatiskt. Plus att ullen eh, brinner ju inte heller. Den kålar gör den, men den brinner aldrig. Det blir liksom aldrig en öppen låga. Mycket av brandmännens overaller har ju också varit, har ju också varit i tätvävd ull. Det, det var sant.
2: Ja. Det lever upp till alla.
0: Ja, för när man riktern. hör allt det så tänker man, varför görs inte alla plagg i ull?
2: Ja. <laughs> Exakt.
0: Du är så bra på att lyfta det positiva, jag tror vi behöver prata mer om det Att vi inte bara plockar bort saker Utan man vinner ju någonting på det också I en ny ekvation
1: Ja, alltså dels Det som vi sa tidigare att man, Om man vill till exempel starta företag Så är det ypperligt Men också det här med att man faktiskt Shopping eller konsumtion överlag Tar ju också tid i anspråk Och du måste fundera Och man kanske känner sig lite så här. Man går in och klickar på nätet Och allt det där tar ju tid Och någonstans så har vi då 168 timmar på en vecka vad är det vi vill lägga vår tid på? Så att då kan man också helt plötsligt kanske få tid- till att kultivera någonting. Alltså att man, att man, som jag, jag älskar att läsa böcker- så jag läser ganska mycket från- går till biblioteket och liksom botaniserar- och tycker det är lite spännande. Medan andra kanske har något hantverk- eller liksom någonting man vill göra. Eller, eller att man vill lära sig någonting. Idag kan man lära sig saker utan att... Liksom, det finns ju all, all, all möjlighet att lära sig på egen hand- så jag tänker också att man faktiskt, att man går, man går ut för, alltså utanför den här marknaden eller vad man ska kalla det för. Och tittar, alltså man lyfter blicken lite grann och tänker så vad är det jag tycker om egentligen? Om jag inte shoppar, vem är jag då? Vem är jag om jag inte köper de här sakerna? Vem är jag som person? För att vi behöver skala av lite för vi har liksom blivit, vi har fått marknaden, den här liksom jätte blir det given till oss. Men vi vet inte riktigt hur vi ska. Vi vet att vi ska handla där. Och vi ska liksom på något sätt göra någonting. Och vi ska ha lite saker. Och sen så ska vi. När vi är klara med de här sakerna. Så inser vi att. Oj vad mycket kläder. Jag måste åka till tippen. Eller. Ja, ja, jag har så mycket saker. Jag måste åka till tippen. Så alltså, egentligen så är det så att vi jobbar. För att sen åka till tippen. Så att de pengar som vi tjänar, i slutändan så hamnar dina saker på återvinningscentralen. Är det så vi ska liksom konstruera våra liv? Man,
2: man orkar ju knappt tänka på det, men det där sjuka i att man går och bara köper och köper och köper grejer som man sen har jättemycket ångest över att man har hemma. Och att man har, för alla, jag känner ingen som inte tycker att de har för mycket grejer hemma. Liksom, herregud, vad är det vi håller på med? Ibland när man liksom tar ett steg tillbaka så, det, det är ju verkligen...
1: Jag har ett exempel. Jag åkte till faktiskt återvinningscentralen här om dagen och en av de sakerna som jag slängde i elektronik, de har en sån här samling för elektronik det var ett, ett, ett tangentbord som jag köpte för kanske, kanske tio år sedan. Och när jag skulle köpa det tangentbordet så var det väldigt tydligt för mig att det här behöver ju jag. Men sen så visade det sig att jag har ju inte ens använt det där tangentbordet och det kanske kostade 400 kronor. Och så började jag räkna på det. 400 kronor ja, efter skatt. Men det kanske är en timmes jobb då. Så att jag har jobbat en timme och sen åkt med skiten till tippen. Alltså för mig är det faktiskt helt vansinnigt. En timme som jag skulle kunna gått och hämtat min son tidigare på förskolan, eller umgått med min man, eller träffat en kompis, eller mediterat, eller vad som helst. Så det är därför jag också Hur vi bedömer vår tid, vad vi gör med vår tid, vad vi fyller vår tid med. Hur vi kan köpa loss tid genom att kanske lägga undan lite grann- och vara lediga. Det kanske främmer vår hälsa förhoppningsvis. Tittar vi på sjukskrivningstalen- nu blir det negativt igen, jag visste det. Jag visste det. Men faktum är att vi har väldigt många som är utmattade och stressade. Och jag tror att livsstilen med shopping faktiskt har en liten... Det finns en konsekvens där emellan. Alltså det finns en, en, en korrelation däremellan. Eh, och jag hoppas att man liksom vill... Om man vill förändra att man faktiskt tittar på hur man använder sin tid och sina pengar. Liksom.
0: Jag tror. Det här är ju mycket en podd som bygger på... Det känns som, och vi tror att... Magkänsla. Ja, men om jag utgår från mig själv så har shopping eller renovering- eller mycket sånt har handlat om lite tomma kickar. Och du skrev så fint, du, du skriver ju mycket om klimat nu också- Uh, jag tänker, vi, vi kommer in på det lite mer sen Men du har skrivit en mening som jag tycker är så, så bra att, uh, att förändra sig För klimatet behöver ha bäring i våra liv Behöver ha en mening Behöver kännas bra Och jag tänker just på det där med att hitta meningsfullhet Och det, det gör mig oftast För utan den känslan Så, så tror jag vi blir uh, Har lättare att bli deprimerade Och mening byggs ju oftast med –relationer eller ett högre syfte som man brinner för och så vidare. Men att vi kanske har vaggats in i att alltså, vi ska hitta mening i shoppingen. Alltså, att liksom förbättra oss själva på ett kanske mer ytligt plan– vad är dina tankar kring det? Ja,
1: absolut. Jag, jag tänker så här, tid, jag har varit väldigt intresserad av det här med hur, hur blir man lycklig och hur, hur ska jag göra så att mitt liv blir lite, lite bättre ändå, liksom själsligt på något sätt. Och det är ju förstås då återigen kopplat till min utmattning. Att det är klart att jag, jag jagar ju precis som alla andra. Man vill ju på något sätt må bra, men det där med mening tycker jag är egentligen det som som driver mig lite grann att känner jag att någonting är meningsfullt ja men då fortsätter ju jag lycka det kan ju vara lite såhär det, det kan vara lite sådär svårt att fånga in eller hitta nu är jag lycklig och så blir man så stressad över det alltså, hur länge ska det här vara på något sätt men mening är liksom det kan, det kan ju vara alltså, den, den kan ju faktiskt puttra på rätt länge alltså, känna, att känna mening behöver inte ta slut faktiskt men lycka är ju väldigt sådär upplever jag det som en, en kort en kort grej. Någonting som händer just nu- och man känner sig uppfylld av det. Men meningen, det, för mig är det liksom så här balanserat, en balanserad lycka. kanske. Jag vet inte. Men jag, jag tror att det som gör att jag fortsätter med köpstoppet- det är ju faktiskt att jag känner mening. Att annars skulle jag ju inte fortsätta med det. Det finns något meningsfullt med att, att, skala bort, att skala bort shoppingen- gör ju att det finns ett utrymme att liksom tänka- på andra saker och vi har ju ett behov att få göra det, tänker jag. Kanske om man om i ett land som Sverige, tänker jag så att vi, vi har kanske inte religion som vår. Vi söker oss inte till religionen på samma sätt som kanske i andra länder. Men, men vi behöver hitta mening. Eh, i livet för att orka och fortsätta och också för att känna så här, ah, men det, här är, det här är någonting jag vill göra liksom. det här är viktigt för mig i mina samtal med andra människor om köpstopp så handlar det väldigt lite om själva stoppet alltså, det handlar väldigt lite om det vi inte gör utan vi fokuserar ju jättemycket på det vi gör istället och det finns de som redan efter en månad med köpstopp, nu låter det här som en riktigt tv-reklam, förlåt. Redan efter ett månad så är det där. Du kommer känna dig fridfull. Nej, jag bara. Nej, men alltså, folk blir, och det, det här är ju så himla härligt, jag blir liksom, jag grinar säkert en gång i veckan över det här. Nej, men inte riktigt, men, men det här, ja, jag slutade och jag upptäckte att jag har ett trädgårdsintresse. Eller jag följde med en kompis till läkaren för att jag kunde det, för jag tog ledig från jobbet. Eller någonting annat som de gör för att de liksom... De tog bort shoppingen så lade de till en massa annat. Och det är så härligt. Det är någon tjej som hade scrollat väldigt mycket på en, en klädkedjas webbshop under flera års tid. Hon sa det. För första gången så sitter jag i soffan och jag umgås med mina barn och jag har lagt undan mobilen. Och helt plötsligt så förstår jag vad min dotter behöver. behöver. Och det, hennes dotter hade någon form av funktions... Ja, någon, någon diagnos. Och jag menar, får man sådana meddelanden, det är klart att man känner
2: mening liksom. Mm. Alltså jag kan tänka mig, om jag utgår från mig själv också- att det är väldigt skönt också att sätta den där- eh, att man bestämmer verkligen att så här, nu är det köpstopp. Eh, för att då blir det så tydligt och då, då försvinner liksom den valmöjligheten också. Alltså att man kan gå in en vända i... alltså Typ som du säger, när man går förbi ett köpcentrum- så går man in där och så bara, oj då, nu gick jag in i tre olika butiker- och kommer ut tre timmar senare. Liksom, vad hände? Mm. Eh, för det kan jag känna. För mig är det väldigt mycket så här... På eller av. Alltså jag, om jag bara bestämmer mig för att alltså, nu ska inte jag gå in i några affärer. Jag, liksom, jag skiter i det nu. Jag gör andra grejer. Alltså om jag är i stan. Om jag har ett ärende till exempel. Om jag verkligen bestämmer mig för att alltså, nu ska jag göra det ärendet inget annat. Då är det ju absolut inga problem. Och jag, det är inte så att jag saknar liksom, att, jag har, alltså, att jag har missat något. Eh, men däremot, just när man följer den där impulsen och bara glider in någonstans. Då kan det ju sluta med att man står där i ett provrum med så här, liksom, tio olika plagg. Och det kan gå 40 minuter och så kommer man ändå ut därifrån och känner sig så här jätteful och miserabel. Och det är nog en väldigt skön grej att sätta upp det att så här, mm. Nu bestämmer jag bara, jag gör inte det här. Jo, för alla beslut jo, liksom. kräver
0: ju energi. Och ska man då fatta ja. det där beslutet i varje enskilt tillfälle
1: så äter det mycket mer energi än att göra ett övergripande beslut mm. såklart. Ja, och, och risken är ju att när man väl har börjat med ett köpstopp upplever jag i alla fall att om man, gör det liksom, man går ål in ett halvår... Och i början är det ju faktiskt så att man, man märker hur många gånger man faktiskt säger nej till saker. För det märkte jag i Nu är det ju liksom efter, fyra, efter tre och ett halvt år så, så är det inte det aktuellt för mig. Men de som börjar med köpstopp vittnar verkligen om det här att oj, jag måste hela tiden, nej tack, nej tack, nej tack. Det kan vara annonser på, på, på mobilen. Eller att man, oj jag surfade in på webben här. Och in på en affär. Nej men det ska jag ju inte göra. Så man tackar väldigt mycket nej. Men sen så klingar ju det där av. Och det blir ju det här med att man sätter en vana på något sätt. Och då blir det ju liksom enklare. Och när den där vanan, då börjar man liksom. ja vad är det jag har hållit på med? Många blir så vad är det jag har gjort? Men vad sysslar jag med? Att man börjar liksom titta på sitt eget liv. Man blir liksom, man nyktrar till lite grann kan man säga. Mm. Uh, och det är också så här... Jag tror att de som börjar med köp- och faktiskt finner den här meningen- de fortsätter nog i någon form. Man kanske inte är så här absolutist. Men man har ändå- någon form av- man har ransakat sig själv- och tittat på världen med, med en ny blick. Liksom. Det
0: här har ju också bäring på- klimatet. Det är ju liksom högaktuellt nu. Bland annat då- att dra ner på konsumtionen. för Vi lever ju inte särskilt hållbart i, i, i våra delar av världen, om man säger så. Och det är ju någonting som du också har... Har du liksom snubblat in på det via köpstoppet, eller hade du mer dig det här in redan när du började?
1: Jag hade faktiskt ingen tanke på klimatet när jag började med köpstopp, utan eh, det kom eh, smygande. Eh, kanske jag, att jag har varit lite mer klimatmedveten det senaste skulle jag säga året... Och efter förra sommaren, när jag inte kunde sova om nätterna för att det var så varmt, och jag började känna att jag ville göra något mer med köpstoppet. Och då funderade jag på så här: hur ska jag göra då då? Ska jag skriva en bok? Eller ska jag, liksom, jag ville göra någonting med köpstoppet. Men sen så insåg jag att det finns ju andra områden som också. Det smittar nämligen av sig. Börjar man med köpstopp så börjar man titta på andra områden i sitt liv och då såg jag så att jag började bli intresserad av miljöfrågan och klimatfrågan på ett sätt som jag inte varit intresserad förut och det var ju en väldigt härlig bieffekt tycker jag för att helt plötsligt så började jag liksom söka mig till kunskap och då blev det just att jag landade i klimatfrågan den är ju så här superstor och supersvår mm. men men mitt, mitt angreppssätt var att jag ville hitta, så här, jag tror någonstans att det är viktigt med en folkrörelse att jag, jag vill göra saker som känns bra för klimatet men också för mig själv och känna att jag ändå är så här rådig, jag älskar ordet rådighet, det var någon forskare jag pratade med för ett tag sedan, hon använde just det här då eh, insåg jag att köpstoppet har ju väldigt mycket med klimatet att göra också, alltså vår konsumtion eller hur vi använder våra pengar, våra tid och liksom hur resurser används det är väldigt mycket kopplat till det också. Så att det var ju verkligen en så här, ett skönt
2: uppvaknande kan man säga. Jag tänkte på det här, det som vi pratade lite om innan. Att du väljer att lyfta fram det positiva med köpstoppet. Och det gäller ju i allra högsta grad liksom klimatfrågan också. Eller rättare sagt att vi behöver sådana personer som... Som dämpar den här domedagskänslan lite som bara, i alla fall i mitt fall känner jag att den bedöver mig. Alltså jag, jag får liksom på riktigt panik när jag, när jag tänker för långt i de här kedjorna. Så då blir det ju väldigt lätt så att man bara stänger av. Och så kanske man försöker liksom med lite soptortering och lite sånt där. Men att man inte riktigt orkar liksom ta in för att det är så stort. Och det målas ju upp ibland sådana fruktansvärt hopplösa scenario så att det är så här men herregud, vad, vad spelar det för roll liksom? Där är ju du eh, ganska ändå kanske inte unik men det, det kommer inte fram så många röster i debatten där man fokuserar på liksom, det positiva med att göra en en klimatomställning.
1: Så det jag gjorde var ju att... Alltså när det gäller klimatfrågan så har jag har ju valt att skriva en bok som kommer då i höst. Den kommer heta Klimatglädje som en slags reaktion mot klimatångest. Och det handlar inte om att jag liksom bagataliserar klimatfrågan. Den är allvarlig. Men jag tänker så här att för att, för att människor ska känna sig hoppfulla så behöver det finnas återigen mening i det vi gör alltså en omställning behöver innehålla en stor portion mening därför att omställningen innebär ju också en förändring på liksom flera det är flera lager på något sätt och jag har ju då testat att vara lite mer klimatvänlig i i det här boken så jag går all in och testar åtta olika projekt jag ska inte avslöja alla, kanske, men bland annat det här med då, eh, bilkörning. ni får ni hålla för öronen tjejer om ni tycker det blir jobbigt. Men så här är det va? att bor jag här i, i vändel som jag bor, så undrade, und, jag ställde mig frågan så här: skulle jag kunna klara mig utan bil? Och då testade då har jag testat det. Svaret är ja, det, det kan jag. Alltså, jag bor i Stockholm. Vi, vi har liksom sjukt bra kollektivtrafik. Vi har. Vi har alla möjligheter att, att, att kanske inte ta bilen lika ofta som vi gör. Jag blev jätteinspirerad över det här och jag har alltså storhandlat med den här dramaten som står här som du kanske ser Johanna. Den är lite skruttig den där dramaten, den är från kanske början på 2000-talet. Och jag har sturit över det där, jag fick åka till, till Ica Maxi här, vill jag handla på Ica Maxi så, så, så kan jag få göra det. Och jag, för det ligger då längre bort. Det ligger längre bort. Hemma. Det är inte jättesmidigt. Jag måste ta ibland två bussar. Men så upptäckte jag en buss som går direkt till Ica Maxi från mig på tio minuter. Det är en sån här buss som inte går så ofta. Ja, men då får jag väl planera och ta den när den går. Och jag har alltså, Bara för att vara envis så har jag handlat sjukt mycket då den gången. Eh, och Det slutade med att dramaten gick sönder. Hjulet hoppade av. Jag hoppar av från bussen. Jag är sjukt stressad. Det är fullt bussen på vägen hem. Jag kommer hem till bussplatsen här uppe. Det är ungefär kanske 700 meter. Och ringer min man och säger Ni får komma och hämta mig nu. Jag orkar inte gå ett steg till. Så de kommer med en barnvagn och min son. Packar hela vagnen full. Det ser inte klokt ut. Men ja, det går. Sen kanske man inte behöver handla så där mycket varje gång. Och det är också en klimatgrej. Vi handlar för mycket mat. Som vi sen slänger. Det är ju inte så smart kanske alla gånger. Så att om jag nu ska handla så handla lite lagom. Packa inte hela maten full. Se till att planera lite grann. Och se till att äta upp maten som du har köpt. Så det där liksom att vi ska storhandla- det är egentligen bullshit- om jag får säga det lite fula ord här. Men det är, det är bara en, 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 en illusion- av att vi ska fylla våra förråd- med sjukt mycket mat. Och sen så hittar vi den där maten- någon gammal squash eller zucchini- som har kanske antagit en annan form- i kylskåpet som inte, det går inte att äta upp den. Det låter bekant. Eh. Det låter bekant. Så att jag, jobba, jag har jobbat jättemycket med under hashtagen matsvinskampen bland annat, som också har varit ett experiment där jag försöker försökt minimera vår, vårt matsvinn. Och det, det är en av mina så här hjärtefrågor. Jag tycker det är helt sjukt egentligen. Att vi ska ta en bensindriven bil och åka till lika, så ska vi fylla den här maten. och ska vi komma tillbaka med den och så ska vi trycka den i kylskåpet som drar el och sen så, så ska vi slänga maten. Ja, det var ju lyckat. Mm. Så att det är lite så där att testa sig fram. Så att jag tänker att när det gäller en omställning- så behöver man ha lite tid. Och det har vi ju pratat om- att ett köpstopp skulle ju kunna leda till lite mer tid. Så att har vi lite mer tid- så tror jag att vi fixar klimatomställningen. Mm. Långt svar. Men det är ja. egentligen inte
0: så jättelänge sen som, som vi var lite mer obekväma och planerande. I, eh, alltså bara när vi var små, Johanna- och vi skulle åka till Särna, så hade vi ju alltid massäck med- om man stannar vid någon picknickplats längs vägen och åt till exempel. Vi behöver inte backa bandet så jättelångt kanske för vissa av, av de här grejerna.
1: Jag önskar att jag hade namnet på den forskaren. Det finns i alla fall en, en person som, som jag lyssnade på på Youtube. och Han sa det att kan vi, kan vi minska våra utsläpp och samtidigt behålla samma nivå? Och vilken nivå ska det vara liksom, av bekvämlighet? Och han sa att... Vi skulle kunna klara det här med 1990 års liksom bekvämlighet. Det skulle vara liksom någon, slags, någon slags mått på. Hur ska vi ha det då? För jag menar, bekvämlighet och välfärd och hela den här biten har ju också ett, så här, ett pris, tänker jag. Men, men den här bekvämligheten och hela den här liksom ruschen av att allting ska vara liksom så instant. Du beställer något på nätet och du blir irriterad för att inte... liksom man får inte lådan kommit än liksom? Mm. Vi, det ska vara så snabbt allting. Och det, men jag tror också att den här snabbheten och allting gör att vi glömmer bort liksom, att människan i sig är liksom, lite begränsad och behöver lite, liksom, lite ramar och lite struktur och lite den delen av uh, den här långsamheten jag, jag, tror vi, jag tror vi skulle må bra av det men, men det jag tror också, det som kanske har ökat väldigt mycket, det är väl kanske flygresorna tänker jag. sen alltså 1990 skulle man flyga till någonstans, att det kostade nog en, en rejäl peng, det var inte så att man tog flyget bara över helgen någonstans på en weekend, utan då det fanns en prislapp och det tror jag också så här, jag tror ju jättemycket på det här med styrmedel och den typen av att vi måste hjälpa konsumenten att vara hållbar och klimatsmart jag, menar, jag tittade till exempel på, på när jag hade den här bil, bilfria månaden- så tittade jag på så här- men okej, okay, jag, jag undrar om det finns någon bilpool här då? Alltså skulle jag kunna liksom vara lite bekväm? Och, jag, jag skulle vilja ha bil ibland- eller jag behöver inte vilja ha- utan jag behöver ha bil- till exempel om jag ska till, åka till, till- återvinningscentralen och slänga allt- som jag har köpt. Ja, ni förstår. Så att, men då, då, då fanns det ju jättemycket elbilspoler inne i centrala Stockholm- men ingenting ute i vändelse. Och då blev jag lite sur för jag tänkte att i, i centrala Stockholm- då finns ju all möjlighet att ta både buss och tåg och tunnelbana. men här ute så liksom man puttar mig som konsument i den riktningen- att jag ska köpa en bil. Varför kan vi inte putta mig så att jag liksom tar ett mer hållbart beslut- så att jag tror jättemycket på att vi behöver styra om och, och, och göra det enkelt för mig att vara klimatsmart. Inte bara jag då utan jag tänker resten av befolkningen också. Det, det, det skulle vara jättehärligt om vi faktiskt hade lite så härliga lösningar på att vara klimatsmarta. Att det, att det ska egentligen inte vara ett beslut utan det är det som finns liksom, tillgång på något sätt.
2: I det fallet så skulle det kanske vara politiska initiativ. då Och, alltså, och där känns det som att det hela tiden släpper efter. Liksom. Att, att det når ändå upp till toppen tar liksom, lite för många år. Och det är jättesvårt. Och, det ser man ju bara på liksom, Parisavtalet. och att Det blir också ganska urvattnat till slut när så många ska enas. Så att, där känns det som att ja, man kanske inte riktigt kan... Hoppas på att, att de ska komma i kap. Ah.
1: Min utgångspunkt är ju att jag, jag tror ju jättemycket på att vi själva måste välja. Och, och, och det jag liksom marknadsför dem i och med klimatglädjen det är så här att men försök att tänka lite själv, och försök att tänka vad du kan göra. Men försök också göra förändringen med lite så här, lite tålamod, För det behövs tålamod. Men också så här, lite nyfikenhet. Jag, menar, jag, jag käkade veganskt nu under den här perioden då när jag skrev boken och första veckan var ju horribel och inte för att det var något fel på maten utan det för att förändringen var så fruktansvärt jobbig för mig att liksom tänka i nya banor. Det var verkligen som att man tog ut hjärnan och liksom vred ur den på något vis och sen stoppade tillbaka den och så skulle jag försöka göra något vettigt av det där. Men sen efter två veckor när jag hade ätit mer växtbaserat så insåg jag så här, men jaha Ja, det var väl inte hela världen liksom. Och nu äter vi kanske 50% veganskt, 30% kanske fisk och sen... Alltså, vi försöker alltså jag är jättemycket grön alltså grönsaksmänniska nu, så får min man stå för köttbiten. Som, jag kan ta ett exempel bara, att han, vi har en kalvfärs nu som är i vår kyl. Jag är inte jätteglad över det, men nu har han köpt det. Och det är klart att nu är ju maten här och vi ska inte slänga den. så vi ska göra Och han bara, men det kanske inte räcker till alla oss, vi ska ha gäster ikväll. 400 gram kan inte det bli ett tillbehör istället att man liksom försöker tänka lite nytt och liksom komponera på ett nytt sätt Så är liksom nyfikenhet och med, med känslan så att, att jag själv har valt det här det tror jag ju också är en nyckel att man att man faktiskt hittar liksom en en annan ingång än att någon annan då ska berätta för oss vad vi ska göra. För mm, förstår ni mm. vad jag
0: menar. Jo men jag tror också att det handlar om hur man kommunicerar. Att, för nu blir det väldigt mycket liksom, domedag och, och vi måste ställa om. Och, annars blir det katastrof. Och, liksom. Precis som du går i bräschen för lite, att lyfta det positiva. Nej men att det handlar om, om hur det paketeras. och så här, Upptäck det här istället för du har förbud att göra det här. För det är egentligen Var, det, är det det vi handlar
1: om. Börja, precis, och precis som med köpstopp eller köpfrihet- eller hur man nu benämner det. Vad är det vi börjar med istället? Vad är det vi tackar ja till? Jag tackar ja till helt nya recept- som nu går på rutin. Jag har en fantastisk currygryta- med stora vita bönor och morötter och sparris. Och det är, min man äter det, han tycker om det. Alltså, vad, är det vi, vad är det vi börjar med? Vad är det vi tackar ja till? Att man också, det, Precis som ni säger, att man, hur man kommunicerar- och jag är också så här, jag är helt öppen med att det är klart som 17 att det vore jättebekvämt att ta bilen. Men samtidigt när jag sitter på bussen så har jag upptäckt nya busshållplatser. Och jag får ihop kartan över min kommun. Jag kan sitta och svara på mina mejl medan jag åker till Ica. Så egentligen så har jag vunnit tid på att storhandla med Dramaten som jag sitter och svarar på mejl. Försöka förklara liksom vinsterna i... Nu är det extremt att åka, åka och storhandla. Jag inser det själv. <skratt> <skratt> och jag har redan fått folk som tittar konstigt på mig. Men, men faktum är att det finns folk som gör det. Alltså, det är inte så att jag är unik med min dramaten. Jag ser jättemånga på den. För det finns nämligen en buss där. Det är äldre människor. Det är människor som kanske inte har råd att ha bil. Den största, klimat, den största klimathjälten- det är inte jag som bor här i mitt parhus på Vändelsö. Utan det är den som inte har någonting. Alltså den som inte har- som, som inte har råd att ha bil som inte har råd att flyga som inte har råd alltså all, det är ju, inkomst är ju den största en av de största faktorerna för att man, ska, att man är klimatbo. Liksom. så att att jag mm. struttar runt och är jättemallig över min dramaten- Amen, sorry, men det är ju väldigt många som redan gör det här- som redan är klimatvänner. Så man måste också ha det här perspektivet- precis som med köpstopp. Jag kan ju inte gå och prata köpstopp för någon som inte ens, som inte ens har råd- mm. att betala hyran. Det blir ju jätteknasigt. Mm. Så det handlar ju lite om vilken målgrupp vänder mm. jag mig till. Men jag vänder mig till dem som är kanske lite stressade och utmattade- eller som vill göra någonting annat i livet. Men vi måste komma ihåg också att det finns människor som- faktiskt tar bussen eller tåget- på, på, på daglig basis. Mm. Ja, för att de måste. Helt för att mycket. de måste. Mm, man, ja. man är klimatvänt för att man inte har något annat val. Mm. Ja. Och, 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 och samma sak att, att jag skryter om att jag inte tar bilen. Och, och, jag menar, Katta bor på landsbygd. Jag menar, jag, då, istället så ska jag ju säga att jag ger min bilpott till Katta. Eh, eller att jag ger till, till eh, Underbara Klara- som skrev ett fantastiskt inlägg om det här. Men kan vi lugna ner oss lite med klimatsnacket här? För hon menar på att hennes man är bonde och de odlar och de behöver en fyrhjulsdriven bil och de bor i ett stort hus som kräver uppvärmning. När hon gör de här klimatberäkningarna i sådana här klimatkalkulatorer så får hon jättehögt avtryck och så får hon klimat liksom, inte ångest kanske, men att hon känner sig, känner sig inte helt pepp liksom. Men, men någonstans så gör ju hon och hennes man utsläppen åt mig som handlar de här grönsakerna i butik så att att jag inte tar bilen, ja, men det beror på att jag bor på den plats som jag bor. Men jag kan inte peka finger åt de som bor på landsbygden. Det skulle ju vara... Ja, det är Nej, jag tror
0: det, det ja. behöver anpassa anpassas Nej. utifrån ens förutsättningar. Och, eh, liksom. Men sen tror jag att alla kan tänka till och eh, tänka om på vissa fronter.
2: Det här med att alla... Behöver eh, göra gör anpassningar som kanske passar dem liksom, och deras liv. Och inte känna att man måste ta hela, hela kakan på en gång och, och liksom göra en så här, total omställning. För det blir ju lätt lamslående. Det, det är då man hamnar i det läget att man bara... Jag orkar inte och så bara kör man på. Jag liksom. har ju ändå liksom, läst på ganska mycket och det har skrivit den här boken och Ja, du har haft ditt köpstopp ganska länge. Om du skulle ge liksom, eh, tips till några som kanske är i den situationen- att man, man har inte har tillräckligt tid, kanske inte riktigt tillräckligt engagemang- för att verkligen mm. så här, ställa om hela sitt liv. Var ska man börja någonstans alltså, och vad ska man göra som är liksom, ganska enkelt?
1: Här fick vi 10 000 frågan med en bredd <laughs> utav... Dess, ja, men så här tänker jag. Eh, om man vill göra någonting- så finns kunskapen redan där ute. Så om man, man kanske brinner- något, speciellt för något område. Låt oss säga att man faktiskt är lite nyfiken på maten. Då skulle jag- eh, då skulle jag liksom ge det- lite tid ändå. Alltså mat måste vi ju ändå äta. Alltså det är någonstans en grundläggande grej. Eh, men att man tar till exempel- en, en vecka och tänker sig att- nästa vecka vill jag börja med att- en dag i veckan testa att äta växtbaserat. Jag hittar ett recept- och så bygger man på det där lite grann, successivt. Det finns jättemycket inspiration där ute. Det finns ju eh, den här- Gustav Johansson, jävligt gott. Fantastiska recept. Det bara, jag bara, när jag tänker på det så bara dreglar mm. Som ett exempel. Samma sak med köpstopp. Börja inte med ett år. Börja med en månad. Gå med i min grupp, så kan jag peppa dig. Mm. <laughs> ehm, och också så här- tänk positivt. så. Här, vad är det jag vinner på att göra den här förändringen? Bilen var ju ett exempel. Men det kan också vara att man- jag ska ta här, den här som är så himla intressanta- med tvättmaskinen. Så här att, man, att man hela tiden håller på och tvättar. Men tvätta bara när tvätten är riktigt smutsig istället. Kör ekoprogrammet- och jag menar då, om du inte tvättar lika ofta du drar inte lika mycket el du behöver inte sortera tvätten lika mycket alltså du vinner tid att man också börjar fundera på liksom, tidens matematik så här. vad är det jag håller på med för jag menar jag som kvinna eller jag som kvinna. oavsett, jag har tidigare varit så, här, så stressad, stressad jag slänger in en maskin va, 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 vad är det du vinner på det kan man ju undra men det är det här liksom, att man, man tror att man gör någonting men att man liksom, taggar ner lite grann och funderar på liksom, hur man använder sina resurser nu kanske det här med tvättmaskinen var liksom ett lite snespår, men, men, men i alla fall, små, små förändringar. Börja med någonting och testa en dag, en månad, prata, reflek alltså reflektera med andra. Det är det här jag tycker är positivt med sociala medier, att man kan faktiskt ställa en fråga och få svar ganska snabbt. Men skippa klimatångesten för att jag tror så här och det, det, jag tittar bara på mig själv att det händer otroligt mycket saker just nu på klimatfronten och vi har inte hela bilden klar för oss. Vi kan inte ha den överblicken men det blir lätt att man har riktade kampanjer som, som får en att man vaxnar inför det. Men vi ska göra det på ett sätt som om det vore möjligt. Vi ska förändra oss för klimatet skull som om det vore möjligt. Det är en filosof som har sagt det här. Alltså den känslan att faktiskt tänka så här det kanske faktiskt är möjligt, för många mm. säger så här, det är redan kört. Mm. Men om man tänker så här som om det vore möjligt, då öppnar det upp för förändring plus att det handlar inte bara om klimatet det handlar om våra egna livs och livskvalitet så du behöver inte bara tänka på att du ska minska dina utsläpp utan tänk så här hur skapar jag livskvalitet och minskade utsläpp.
0: Nu, du finns ju som en inspiratör på det här området. Kan du tipsa om fler liksom, kanaler och forum med, med den här med konstruktiva
1: hoppingivande inriktningen? Eh, Therese Zetterqvist som har en Youtube-kanal, henne har jag precis börjat följa. Eh, hon, har också, hon sprider klimatfakta. Hon pratar om att vi ska rösta så det vill jag också säga. Nu finns det inga ursäkter, vi går och röstar den 26 maj eller förtidsröstar.
2: Mm. Men visst är det så att du har, du har eh, alltså, lagt upp lite sådana här tips i din blogg, såg jag, eller hur? På olika... Ja, ja man kan så. hitta, så alltså, jag brukar tipsa om,
1: precis, Johanna Nilsson Förlåt, mm. nu, nu kommer det ja. <laughs> Jag Johanna Nilsson eh, som har slow fashion, hon har ju hållbarhet och mode eh, Sen har vi eh, Alejandra Särda tror jag hon heter, som har också en hållbarhetsblogg men vi skulle väl kunna göra så att jag kanske sätter ihop en liten lista. Absolut. Och så, så kan vi dela med den av, mm, av, mm. på era kanaler.
0: Mm. Ja, och även bra. hos mm. dig då som man hittar på. på
1: mig hittar man på at, uh, at enemilia.se på Instagram. enemilia.se på webben. Och sen så finns det då Köpfritt-gruppen som heter Köpfritt 2019 för detta 2018. Lägg gärna till mig på LinkedIn, på alla kanaler. Uh, jag blir jätteglad om ni lägger till mig.
0: Bra. Ja, tusen tack Emilia. Jag, eh, jag känner att den här liksom, ångestklumpen och, och sorgkänslan <laughs> sorg jag går runt med eh, kring klimatfrågan, och så, den, den eh, har lättat.
2: Ja, eh. jag känner det också Jag tycker det var väldigt fint just det där med så här, som om det vore möjligt. För då, ja, det vänder ju verkligen på perspektiven mm. på något sätt.
0: Ja, men tack Emilia för att du ville vara med. Och som sagt, eh, ni som är nyfikna på Emilias resa, eh, kolla in på eh, de kanalerna hon nämnde. Det är underhållande och inspirerande att följa dig där. Glöm inte att hålla utkik efter Emilias bok då, som kommer i höst.
2: Nej, just det. Vi, eh, vi kan ju också hålla utkik efter den och eh, mm. tipsa om när, när den har kommit. Sen. Mm.
0: Och du, du är med i vår grupp va, Emilia, på Facebook? Mm.
2: Ja, gemensam.
1: Så att jag, jag, det blir spännande att nu när avsnittet sänds Att få nej men prata med de andra som är i min gruppen
2: också Ja, precis, passa mm. på Emilia Det, det uppmuntrar vi mm. Ja, men då, då tar vi ju och, och stänger ner för idag Och hörs igen om två veckor Vi ska ju också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound I vanlig ordning Och så hoppas vi att ni alla fick mer lite Ny klimatkraft från det här avsnittet